0: Von Verspargelung der Landschaft ist die Rede. Die riesigen Masten und gewaltigen Rotoren der Windkraftanlagen sind für viele ein Graus. Dabei ist Windkraft ein unverzichtbarer Baustein der Energiewende. Im Vergleich zu Strom aus Windkraft ist der Sonnenstrom teurer und unterliegt stärkeren Schwankungen. An einem Ausbau der Windkraft, auch an Land, führt also kein Weg vorbei. Eine wissenschaftliche Studie aus Großbritannien zeigt jetzt ohne Wenn und Aber, der Konflikt zwischen landschaftlicher Schönheit und Windkraft ist vorprogrammiert. Die besten Bedingungen für Windräder finden sich leider ausgerechnet in den von den Menschen als besonders schön bewerteten Landschaften in Form eines Spiels wurden Landschaftsbilder aus ganz Großbritannien auf einer Internetseite den Teilnehmerinnen zur Bewertung vorgelegt. Das waren über 200.000
1: Fotografien, die den Menschen eben auf dieser Internetseite vorgesetzt wurden und da konnte man dann von 1 bis 10 bewerten, wobei 10 eben sehr schön bedeutete und 1 eben nicht schön. Da wurden 1,5 Millionen Bewertungen abgegeben. Das heißt, die Landfläche von Großbritannien wurde komplett abgedeckt und da Dadurch konnte man eben diese Schönheitsbewertung eben auch den Windkraftanlagen, dann, die in der Nähe liegen, zuordnen und auch den Windkraftprojekten, die eben abgelehnt wurden
0: oder zugelassen wurden. Der Wirtschaftsingenieur Jan Weinand ist Experte für dezentrale Energiesysteme am Karsor-Institut für Technologie. Zum ersten Mal wurde so genau wie möglich berechnet, welche Folgen der Verzicht auf Windkraftanlagen in als besonders schön empfundenen Landschaften hat. 18% weniger Windstrom und das bedeutet 26% höhere Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Die besten Windbedingungen sind eben häufig auch an diesen schönen Landflächen dann zu finden. Da haben wir uns jetzt eben nur auf die 10% schönsten Flächen bezogen. In Realität werden natürlich auch andere schöne Flächen auch noch einen Einfluss haben, aber wenn man nur diese 10% ausschließt, dann kommt es eben zu diesen 18%
0: geringeren Potenzial, aber auch zu höheren Kosten. In Deutschland ist der Konflikt zwischen Landschaftsschönheit und Energiewende etwas weniger deutlich ausgeprägt.
1: Weil die Landschaften im Norden, wo eben die meiste Windkraft bisher platziert wurde, eben als nicht so schön bewertet wurde, bis auf die Küstenregion. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Bayern hernimmt, mit sehr vielen schönen Landflächen im Bayerischen Wald oder an den Alpen, dort gibt es dann eben doch wieder die sehr starken Kompromisse, die man
0: eingehen muss. Die Studie gibt wichtige strategische Hinweise für die Planung von Windkraftparks.
1: Generell kann die Politik schon mal jetzt auf dieser Basis eben versuchen, die Windkraft dort zu errichten, wo es eben potenziell zum geringsten Widerstand kommt. Orte identifizieren, wo es eben sehr gute Windbedingungen,
0: aber eher mäßige Landschaftsschönheitsbewertungen gibt. Wegweisend ist die Studie auch, weil sie versucht, soziale Faktoren wie die Schönheitsbewertung für eine Landschaft in die Berechnungen einzubeziehen.
1: Wir berechnen mit unseren Modellen ja immer Potenziale, wie viel kann maximal an Windkraft eben erreicht werden, wie viel Energiemengen. Und in der Wirklichkeit sieht man eben, dass das nicht umgesetzt wird. Und zum Beispiel in Deutschland der ja auch in den letzten Jahren der Ausbau eher zum Halt kam. Und der Einfluss auf die Landschaften von Unschau Wind ist tatsächlich der wichtigste Einfluss, der da zu diesem Widerstand der Bevölkerung führt, gegenüber dieser Technologie. Aber es ist eben schwierig, diese sozialen Faktoren zu quantifizieren. Steff
0: Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.